0: <lacht> <Sau>. Hallo Susanne
1: <lacht> Hallo Dirk
0: What We Do in the Shadows.
1: Oder auch der deutsche Titel Fünfzimmer Küche Sarg.
0: Genau. Und äh, das ist ein. Also das ist mal ein anderer Vampirfilm als die, die wir normalerweise so haben, oder?
1: Ja, es ist eine, eine Dokumentation. Gut, in, in der deutschen Wikipedia wird es als Horrorkomödie beschrieben, aber dadurch, dass wir ja letzt erst eine Horrorkomödie angeguckt haben, denke ich, ist unvergleichbar. Das ist
0: was anderes.
1: Das ist was anderes, ja.
0: <lacht> ja, ähm, Mockumentaries sind Filme, die gemacht sind wie Dokumentation, aber halt einem Drehbuch und einer fiktiven Idee folgen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ist das wirklich ein Mockumentary oder sind die wirklich in Neuseeland einer WG von Vampiren gefolgt?
1: Man weiß es nicht. <lacht> Es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
0: Ich muss auch sagen, der Film What We Do in the Shadows ist eindeutig der bis jetzt uns am meisten vorgeschlagene Vampirfilm gewesen. Also es gibt, es gibt die Fraktion derer, die uns Filme vorschlagen, die so in die Klassiker fallen. Also ähm, From Dust Till Dawn zum Beispiel oder Lost Boys oder so, die klassischen Vampirfilme eben. Interview
1: mit einem Vampir.
0: Genau, uns hat noch niemand Twilight vorgeschlagen, ich weiß gar nicht warum.
1: Das verstehe ich auch nicht.
0: <lacht> Klar. Aber mit Abstand am häufigsten vorgeschlagen wurde tatsächlich dieser Film. als einen Ja, und da anhören. haben wir
1: gedacht, wir müssen ja jetzt als äh, Dienst am Hörer, ne? Und der Hörerin? Mm. <lacht> müssen wir halt jetzt mal äh, da reingucken. Das haben wir dann auch gemacht.
0: Ja, also wir haben schon grob eigentlich die Zusammenfassung geliefert. Das ist nämlich die erste Herausforderung, die wir haben, dass äh, da das in einem Stil von einer Dokumentation gemacht. Es ist gar nicht so leicht, da sowas wie eine Handlung zusammenzufassen. Weil im Grunde ist die Idee des Films die, ein Kamerateam bekommt bisher nie dagewesenen Zugang. Sie haben es also geschafft, sich bei einer WG in Wellington, die aus verschiedenen Vampiren, aus verschiedenen Epochen besteht, einzunisten sozusagen mit dem Versprechen, dass ihre Sicherheit garantiert wird.
1: Ja, und was ist das jetzt für eine WG? Da wohnen im Moment vier Vampire. <lacht> Wie in der echten WG, oder? Ich finde sie
0: jetzt schon geil.
1: <lacht> und zwar der erste ist der 379 Jahre alte Viago der so ein bisschen ein Dandy ist, sich auch so anzieht, man sieht dann diese Blusterbluse und da ist auch so eine Frohnatur. Ja, das ist vielleicht auch die gute
0: Seele der WG praktisch, ja. Ja,
1: genau. Und ähm ja, der nervt allerdings auch seine Mitbewohner ab und zu mal mit seiner etwas pedantischen Art. Also er möchte dann auch schon, dass aufgeräumt wird und so.
0: Ja, diejenigen von euch, die irgendwann mal in WGs gewohnt haben, das ist die Person, die den Wochenplan aufstellt und einfordert, dass alle auch mal ihr Geschirr wegräumen. Beziehungsweise im Falle von What We Do in the Shadows sich eher darüber aufregt, dass die Leute im Wohnzimmer gegessen haben und jetzt die Couch voll geblutet ist.
1: Ja, wobei das ja eher war.
0: Es wird dann später, ne, naja, er, er regt sich darüber auf, dass sie die Couch vollbluten und sagt, man kann ja was unterlegen und später dann gibt es eine Szene, <lacht> wo er alles, wo er wirklich Zeug unterlegt, aber sich halt dann, sagen wir mal, vertut und eine etwas größere Sauerei wird.
1: Ja, okay, also Vampir Nummer zwei ist Vladislav, der ist 862 Jahre alt er ist ein Adeliger aus dem Mittelalter und hat ein unglaublich großes Ego. Ja, er ist der Beste und sehr altertümliche Manieren. Ja, der ähm, hat unter anderem auch äh, so seine persönliche Folterkammer.
0: Wir werden als Crew, also mit der Crew auch äh, in diese Folterkammer geführt.
1: Ja, und die zeigt er dann stolz vor. Ja, das ist völlig absurd. Ja, gut, also Vampir Nummer 3, Deacon, mit 183 Jahren, der Jüngste. Der ist noch ein bisschen wild und rebellisch. Und ähm, naja der war ein ehemaliger Nazi-Vampir. Natürlich auch wieder Nazis hier im Spiel. 1945 wurde der eben aufgrund von Image-Problemen siedelte er damals nach Neuseeland um. Also ist ein 183-jähriger Nazi-Vampir. Und dann gibt es noch Vampir Nummer 4. Petre ist übrigens 8000 Jahre alt.
0: Der ja, hier. ja, Petr. Petre. Petre.
1: Und sieht aus, wie man sich Nosferatu vorstellt. Heißt Pet Petir.
0: Petir, ja, Petir. genau. Ein Wurtulak.
1: Ja, vielleicht. <lacht> Und äh, der lebt eigentlich die meiste Zeit zurückgezogen im Keller schläft da auch irgendwie stehend in so einem Steinsarg. Hat
0: also das ist gerade eine Fledermaus als Babybild?
1: Mhm. Naja, und ähm, wie man dann so mitkriegt, diese vier, die leben da so zusammen und ähm, streiten sich immer wieder über nicht abgewaschenes Geschirr oder haben dann so Probleme wie, hm, wie ziehe ich mich denn jetzt richtig an und ähm, mache mich fertig, wenn ich kein Spiegelbild habe. Ja, also solche Sachen kriegt man damit
0: Die zeichnen sich gegenseitig. Also die während sie sich anziehen, stehen die anderen <lacht> und zeichnen das.
1: <lacht> ja, genau, damit sie auch mal sehen können, wie sie aussehen. Der eine ist nämlich so ein bisschen so Fashion, in Fashion und äh, ja
0: das ist jetzt so ein bisschen
1: verstörend. Ich mag ja das Netz-T-Shirt.
0: Das Netz-T-Shirt.
1: Weißes Netz-T-Shirt.
0: Vampire sind automatisch cool. Es gibt auch, wie sich das für so richtige Vampire gehört, äh, menschliche Diener oder Dienerinnen. Also. Wir, wir erfahren, dass es wohl hin und wieder zu Arrangements kommt, wo Vampire irgendwelchen Menschen eben versprechen, sie zu auch zu Vampiren zu machen, damit sie das ewige Leben erleben können und im Gegenzug müssen die ihnen dann eben Opfer zuführen oder das Bad putzen.
1: <lacht> das
0: blutversaute Bad. Das blutversaute Bad, genau. Ja. Und eine dieser Dienerinnen begegnet uns eben auch in dieser Dokumentation. <lacht> <lacht> oh. So. Oh. Ja, es ist viel Blut. Und Ja, meine Frau gibt mir hier Zeichen, um mir zu sagen, es gibt noch einen zweiten Diner, der uns begegnet. Jetzt gibt es mir ein das Zeichen, dass ich irgendjemanden vergesse. <lacht> ja. Ja. sag's halt Nimm Wo wie?
1: naja gut ähm, die, die dritte Person die uns äh, so als Mensch begegnet ist im Grunde die ähm, alte Liebe von Viago ähm, die dann jemand anders geheiratet hat weil nämlich sein Diener äh, den Sarg falsch ähm, genau. etikettiert hat und dann wurde der über Umwege nach Neuseeland geschickt und in der Zeit, bis er dann in Neuseeland ankam, hatte seine Liebste schon jemand anders geheiratet. Völlig tragisches Schicksal.
0: Ja. ja. In, in, was so Fähigkeiten angeht, werden wir, stellen wir auch fest, also alles, was wir uns so vorstellen können, ist bei diesen Vampiren vorhanden. Also sie können sich in Fledermäuse verwandeln. Wir werden zum Beispiel einmal Zeuge eines Fledermausluftkampfs ja also man also, sich streiten ähm, sie können ihre Opfer hypnotisieren
1: sie müssen ähm, eingeladen werden in Häuser man hat da wir sehen eine Szene da wollen sie in die Disco gehen
0: meine persönliche Lieblingsszene
1: <lacht> und und betteln dann an den Tür du musst uns einladen
0: es begegnen auch allerlei andere Wesen der Nacht in Wellington. Also, Neuseeland ist ja ganz hoch auf meiner persönlichen Reisewunschliste, aber nach dieser Dokumentation bin ich mir nicht mehr so sicher, <lacht> denn man begegnet nicht nur Vampiren im Nachtleben von Wellington, sondern auch
1: Werwölfen.
0: Und natürlich, Werwölfe und Vampire, wir wissen, die mögen sich nicht. Also da gibt es Rivalitäten.
1: Ja, und jedes Mal, wenn die sich begegnen, die Vampire, die fauchen dann, die Werwölfe, die äh, grummeln so.
0: Und alle miteinander, also die Vampire provozieren die Werwölfe und die Werwölfe sind natürlich also leicht, leicht aufzuregen, ja. Und dann, wie sich das so für Werwölfe gehört, tauchen die ja immer im Rudel auf und haben ein Alpha-Männchen. Oh. <lacht> Voll nette Werwölfe. Schon süß, ja. Und das Alpha-Männchen von den Wellington Werwölfen sorgt eben für ordentliche Manieren und erinnert dann alle daran, dass sie sich nicht aufregen sollen. Und es macht er mit den Worten. They, yeah, we're we're we? ah. Im Grunde ähm, begleitet die Dokumentation diese WG in ihrer Vorbereitung auf das jährlich stattfindende Maskenfest, das die, das die paranormale Gesellschaft Neuseeland einmal im Jahr veranstaltet, in dem eben einer unserer WG-Mitglieder hofft, der Guest of Honor zu sein.
1: Also was ich so cool finde an der ganzen Geschichte, an dieser Doku Dokumentation, ähm, sind die zwei Regisseure, die ja auch das Drehbuch ähm, geschrieben haben. Aber die haben das Drehbuch, haben sie nicht ihren Schauspielern zur Verfügung gestellt. Niemand kannte dieses Drehbuch. Also auch nicht der, die, der Cast außenrum oder die Leute, die halt dann für Technik und so weiter zuständig waren. Sondern die haben das immer nur so wahlweise rausgeworfen, was so jetzt die Szene ist und haben dann einfach mal wild ihre Schauspieler improvisieren lassen.
0: Ich glaube, die haben über 120 Stunden Material dann gehabt.
1: Ja, die sie halt dann runterdampfen mussten auf, ich weiß gar nicht, wie lange dauert denn das Ding? Eineinhalb Stunden? 86 Minuten, ja. Es ist wirklich gut, wirklich gut. Und ähm, wir wissen ja, diese Vampir-WG hat vier Leute und jetzt beißt einer von denen, beißt einen fünften, der dann auch zum Vampir wird, nämlich der Neuzugang Nick und äh, wie das halt so ist, äh, wenn man so ein Jungspund ist und nicht so genau weiß, der prahlt dann rum, ja, dass er jetzt ein Vampir ist und schreit es durch ganz Wellington und die anderen: Hey, wir müssen hier vorsichtig sein und so. Und so kommt eben auch ein Vampirjäger ins Spiel und dann wird es ganz tragisch, weil dieser Vampirjäger erwischt dann
0: ausgerechnet Petier.
1: Ja, den ganz Alten und Peter ist dann nur noch ein Häufchen Asche.
0: Es gibt alle alle Gefühle in dieser in dieser Doku, ja, die ganz Großen. <lacht> Leidenschaft, Trauer,
1: <lacht> ja. Konflikte. Und ähm, soweit ich weiß, ähm, wollte ähm, Peter ja Nick auch nicht zum Vampir verwandeln. Der wurde halt, also es ist eigentlich auch aus Versehen passiert, also ja, das sind eigentlich so Leute wie du und ich, denen ja, ständig, den ständig in
0: irgendwelcher
1: <lacht> Kram passiert. Nick genau. ist auf
0: jeden Fall, er hat einen aller aller allerbesten super duper Buddy-Freund. Den Stu. Den er so gern hat, dass er den auch nicht beißen würde oder leersaugen. Und normalerweise ist es ja gegen die Regeln in der Vampir-WG irgendwie Menschen, die keine Diener sind, regelmäßig ein- und ausgehen zu lassen.
1: Aber Stu darf das.
0: Aber Stu ist cool. Ja, Deswegen. Stu ist cool. Genau. Der ja. ist nicht einfach nur Diener, sondern ist einfach cool. Ja. ja.
1: Und ist auch unter anderem ein Computer Nerd und bringt also den Vampiren die sage ich mal heutige Zeit ein wenig näher.
0: Ja. Es ist dann auch Stu, der äh, leider zwischen die Fronten gerät, als die Vampir WG sich wieder mal mit den Werwölfen in Wellington anlegt leider zum falschen Zeitpunkt, also sie hatten nicht so ganz auf der Rille, dass es vielleicht gerade irgendwie Vollmond wäre und während die sich noch irgendwie mit den, mit den Werwölfen kappeln, stellen sie fest, die verwandeln sich jetzt wirklich in Werwölfe und gehen auf alle los und das ist schon einigermaßen beängstigend und dabei erwischt es dann eben auch Stu. Das war's wohl mit Stu.
1: Oh.
0: Wie Bastian gesagt hat, er wird so gegessen. So gonna get eaten.
1: Ist aber nicht so schlimm, weil eine kurze Zeit später klingelt es dann an der Haustür der Vampir-WG und da steht Stu und bringt seine Werwolffreunde mit und alle machen was ganz was Neues, hatten sie noch nie und feiern gemeinsam und versöhnen sich und haben Spaß miteinander und so endet auch die Doku.
0: Ja, jetzt nach der Doku dann allerdings Lust hat auf mehr Material <lacht>
1: Es gibt inzwischen auch eine Serie.
0: Dankenswerterweise, jawohl. In Deutschland ist es ja nicht What We Do in Shadow, sondern Fünf-Zimmer-Küche Sarg. Und so heißt dann auch die Serie. Das war am Anfang etwas verwirrend, als ich auf die Suche gegangen bin nach dem Film, weil wir hätten nun mal ein Haar mit der Serie angefangen. Was. Wahrscheinlich dann einfach mal irgendwann ein Spin-off von unserem Podcast, wenn wir Serien angucken.
1: <lacht> ja, also ich meine, was so schön ist, dadurch, dass sie so improvisiert haben, haben sie sich halt gegenseitig ab, ab und zu mal zum Lachen gebracht. Und wenn man so ein bisschen aufpasst, äh, ab und zu mal gleisen äh, Gesichtszüge. Ähm, ja, aber ich mochte das sehr spontane.
0: Die sind ja auch alle eigentlich nicht evil. Ja, also du hast dann auch so der, der eine, die gute Seele der WG zum Beispiel, der hat den Ehrgeiz, sagt er, seine Opfer vorher nochmal zu verwöhnen, sodass sie sich richtig wohlfühlen, bevor er sie dann beißt.
1: Ja, er schenkt dann Blumen und so, während er alles mit Handtüchern und Zeitung auslegt, rum, damit die Sauerei nicht so groß wird. <lacht> ja.
0: Dabei wird auch ganz offensichtlich eine Frage, die ich mir schon oft gestellt habe, ja, wenn man dann mal da in die Halsschlagader reinbeißt, ob da nicht einfach dann zu viel Druck drauf ist, um das einfach so wegzutrinken, stellt sich raus, ja, das ist das Problem. Da helfen dann auch alle Handtücher und Zeitungen nichts mehr. Wobei, also es würde mich ja schon nervös machen, wenn ich irgendwo auf einer Couch sitze und um mich rum wird. Zeitung ausgelegt. Ich würde
1: mich halt fragen, was passiert denn jetzt hier, aber naja. <lacht> mehr ähm, Musik Zeit... aus einem
0: Grammophon lä läuft. Ja, also What We Do In The Shadows. Definitiv ein Film, der anders war als alle anderen Vampirfilme, die wir bis jetzt geguckt haben.
1: Der war richtig lustig. So auf sein, Also für mich jetzt nicht der Riesenschenkelklopfer, aber immer wieder so, ich musste schon grinsen oder ich meine, der Ideenreichtum, der da drin steckt, den fand ich auch völlig faszinierend.
0: Don't believe the hype.
1: Oh. <lacht> also, das Budget war um, um, geschätzt 1,6 Millionen für haben die 1,6 Millionen gebraucht? Und eingespielt hat der weltweit ungefähr 7 Millionen.
0: Ja, stell dir mal vor, du brauchst eine Crew von 20 Leuten und äh, du musst ja, also das, glaube ich, eine Million ist auch schnell beisammen. Was ich ganz lustig finde, ist der, der, der Werbeslogan davon, Some Interviews with some Vampires.
1: Aber auf jeden Fall ist der sehenswert. Wie gesagt, dauert ja auch nur 89 Minuten, also eineinhalb Stunden, wie früher so ein Format war. Ähm, ist sehr angenehm zu gucken. Manche Witze kriegt man gar nicht mit, weil man nämlich noch am Lachen ist von den Witzen davor. <lacht> also definitiv müsste ich mir den jetzt nochmal anschauen.
0: Ich werde mir den auch irgendwann nochmal anschauen. Ich bin da ja definitiv mit dabei. Blutstropfen. Wie viel Blutstropfen geben wir ihm denn? Denk an all die Komödien, die wir schon geschaut oh. haben.
1: <lacht> ja nee. Äh, also für mich ist es definitiv im ober, obersten Drittel.
0: Also ich wäre so bei einer acht. Ich, ich
1: wollte gerade sagen acht, ja, ähm, weil ich habe mir gedacht, na eine neun. Mh, dafür habe ich jetzt nicht so sehr gelacht. Aber eine Acht ist es definitiv. <lacht> der war delicious.
0: Ich habe definitiv ein paar Mal gelacht. Und der hat so einen sympathischen Humor. Und manche Gags sind auch wirklich kluge Gags. Wir haben inzwischen auch Komödien äh, gesehen mit echt flachen Gags. Und das war zumindest mal einer, in dem die flachen Gags die Ausnahme waren. Ja, Acht Blutstropfen. Das ist eine hohe Wertung. Der Film macht Spaß. Ja, man kann absolut. ihn empfehlen. Den kann, man, den kann man sowohl ironisch als auch ernst gemeint gucken. Der liefert, was er verspricht, würde ich sagen.
1: Ja. Und ist es ist genauso, wie man sich eine Vampir-WG vorstellen würde. In der heutigen Zeit. <lacht> ja, wer
0: weiß. Also müssen wir noch mal gedanklich durch unsere Nachbarn durchgehen. ja, Ob da nicht irgendwo eine oh Vampir-WG oh. versteckt ist. <lacht>
1: <lacht> ja. Zieht sich da jemand komisch an? Ich finde es auch so geil, wie die dann immer durch Wellington durchlaufen in ihren Uraltkostümen, weißt du. Also.
0: Aber es gibt ja da, also wenn die da durch Wellington laufen und dann äh, darüber reden, dass es ja auch andere Vampire und Wesen der Nacht gibt und du siehst dann auch so die, die klassischen Klischees, also zum Beispiel das Schwesternpärchen, die äh, jung gebliebene Vampire sind, irgendwie in Perversen überfallen. Ja, ja genau. Ja. Aber total <lacht> schlecht gelaunt sind.
1: <lacht> ja, irgendwie
0: so. Oh. Naja, also, dann bleibt gesund und lasst euch nicht beißen.
1: Bis bald. bald.